0: Klausch. Ihr hört eine Sondersendung. Also ich kann gleich einleiten, bei mir äh, läuft die Aufnahme, bei dir auch. Perfekt, ja, dann auf ein zweites. <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen in diesem Sinne zum Apfelplausch 61 und ich war gerade im Begriff 62 zu sagen irgendwie, weil hm, es ist die zweite Aufnahme des Apfelplausch 61 und das ist auch die Erklärung, warum wir zu spät auf Sendung sind. Wir sind, wir kommen Montagabend raus. Ich glaube, das ist der erste Apfelplausch, der montags kommt. Normalerweise immer Samstag oder eine Keynote-Ausgabe mitten unter der Woche. Warum ist es jetzt Montag geworden? Ähm, ziemlich einfach eigentlich. Ihr wisst ja, Roman ist im Urlaub und ich habe eine Vertretung gesucht, einen Hörer haben wir heute als Gast hier, ich freue mich schon ziemlich drauf und ähm, der Nikolas, der auch ein guter Kollege von mir, wir kennen uns auch persönlich, allerdings hat er kein Mikrofon an den Start bringen können beim ersten Mal und jetzt haben wir es mit dem Apple Headset probiert, mit den Earpods, ihr könnt euch denken, die Tonqualität war dementsprechend schlecht und ich habe es mir dann noch gedacht, ich habe es geschnitten, ganz normal, ich habe es durch unser Soundtool laufen lassen und so weiter und so fort und dann am Abend nochmal angehört und irgendwie mir hat es einfach nicht gefallen. Also ich habe mir gedacht, ich würde mir sowas selber echt ungern anhören und es ist, war eine ziemlich tolle Folge, sogar über eine Stunde haben wir aufgenommen, alles war ziemlich, äh, war tipptopp. Aber die Soundqualität, es hat nicht den Ansprüchen des Apfelplausch jetzt genügt. Also von dem her, wir sind, wir sind ja auf Qualität aus und da ist die Pünktlichkeit dann irgendwann auch mal an letzter Stelle. Deswegen, wir sind jetzt äh, zu spät, aber dafür hoffentlich in einer besseren Soundqualität, denn Nikolas hat mein Mikrofon jetzt bekommen. Und du kannst mal Hallo sagen, Nikolas, bevor ich hier... Ja, <lacht> ich beende mal deinen Monolog, ja, genau. Ja. Bevor ich hier fünf Minuten lang laber und dann heißt, ach, Nikolas ist auch noch da.
1: Ja, Nikolas, ja, ich, ich habe mir gedacht, ich lasse dich einfach mal erklären. Aber <lacht> hallo zusammen. Ich freue ja. mich, dass ich jetzt schon praktisch zum zweiten Mal mit dabei bin. Normalerweise <lacht> einer der Hörer vom Apfelblau schon jetzt heute zum zweiten Mal vor dem Mikrofon. Dieses Mal wirklich vor einem Mikrofon und nicht mehr vor dem... Apple-Headset, die Apfelblauschhörer, die vielleicht seit Anfang dabei sind, die können sich vielleicht noch an die ersten Folgen erinnern, wo das Ganze auch noch nicht mit diesen Mikrofonen aufgenommen wurde.
0: Ja, ja. stimmt. Und
1: leider ja, genau. war die Tonqualität bei mir nicht allzu gut.
0: Sie war nicht wirklich gut und vor allen Dingen auch relativ leise. Also man hat einen deutlichen Unterschied gehört. So. Wobei, äh, wenn wir ja schon beim Unterschied sind, ihr müsstet jetzt auch einen Unterschied hören, denn ich habe von Blue Microphones ein neues Mikrofon zur Verfügung gestellt bekommen, das Blue Yeti Nano, mit dem recorde ich jetzt zum ersten Mal, es wird dann Roman auch noch bekommen. Ihr könnt ja gerne mal Feedback geben, welches Mikrofon klingt besser oder ist es euch eigentlich egal, weil beide optimal klingen?
1: <lacht> Aber Auf jeden Fall besser als das Apple Headset, oh, das, <lacht> so viel das können wir schon wir mal verraten.
0: <lacht> hoffen wir definitiv. Ja, ähm, wir, wir, wir machen so weiter wie immer, äh, auch wenn Roman nicht dabei ist. Wir labern und labern und es, äh, wir, es fünf Minuten sind schon rum und keine Themen besprochen. <lacht> ähm, <lacht> so, wir, haben, wir haben heute auch gar nicht so ähm, wahnsinnig viele Themen. Wir wollen das jetzt nicht newslastig machen oder irgendwie noch Mails vorlesen und so weiter und so fort, wenn Roman nicht da ist, sondern wir wollen uns auf wenige Themen beschränken. Und das Ganze anlässlich des Apple Watch Kauf von Nikolas machen. Der hat sich die Series 4 gekauft und spannenderweise, er hatte vorher eine Series 0. Er hat also den ultimativen Sprung, wenn man so möchte, gemacht von der ersten Apple Watch jetzt zur neuesten. Und der wird da wird er gleich so ein bisschen berichten, ähm, wie sich das auf den Alltag ausgeweckt hat und dann noch viel spannender, finde ich persönlich. Ähm, er wird uns so ein bisschen erklären, wie das mit den Gesundheitsfeatures läuft, vor allem auch EKG. Er hat da mehr medizinischen Hintergrund als ich, ist zumindest Medizinstudent und äh, kann uns das dann so ein bisschen ausführen. Und ich glaube, da bin ich äh, nicht in der Minderheit, äh, wenn man jetzt die Hörer noch dazu zählt, wenn ich sage, ich kenne mich nicht wirklich aus, wie Apple das um, genau umgesetzt hat und äh, zweikanal kanal ekg und Zwölf-Kanal-EKG, was sind die Unterschiede? Äh, wie es, es sieht so ein bisschen in Zukunft aus? Wie Was ist umsetzbar? Was kann Apple da noch machen? Und das wird ein sehr, sehr spannender Podcast. Um ich freue mich riesig, Nikolas, dass du dabei bist, dass es noch geklappt hat, jetzt zum zweiten Mal, obwohl du auch ja, schon ich fest, mich auch. <lacht> fest im Studium steckst, aber du hast dir noch genau. Zeit genommen.
1: <lacht> genau, heute ist es noch recht gut gegangen. Perfekt. Ich ähm, bevor ich jetzt
0: das vergesse, äh, wenn ihr so ein bisschen, zum Beispiel auch dieser Patzer jetzt am Wochenende, wenn ihr solche Hintergründe mitbekommen wollt oder irgendwie in direkterem Kontakt zu uns stehen wollt, wir sind jetzt ganz modern geworden, der Apfelplausch ist jetzt auf Social Media vertreten, <lacht> nicht, nicht nur irgendwie auf iTunes oder auf, auf den Podcast-Portalen. nein, der Apfelplausch ist auf Twitter jetzt und auf Instagram, ihr könnt uns da sehr, sehr gerne folgen, wir haben am Wochenende schon so ein bisschen getwittert und ein Bild hochgeladen, warum es nicht geklappt hat und dass ihr noch warten müsst. Und Wäre cool, wenn der eine oder andere von euch, wenn ihr auf Twitter oder Instagram seid, wenn ihr uns folgt, dann bekommt ihr regelmäßig Hintergrundinfos oder mal irgendwo so kleine, kleine Gimmicks äh, als Stammhörer oder als sehr interessierte Hörer sozusagen. Ähm, ja, das wollte ich nicht unerwähnt lassen, weil bei meiner ersten Aufnahme ähm, am Samstag habe ich das wieder komplett vergessen und am Ende irgendwo noch so erwähnt, was sehr, sehr ja schade Ende war. als
1: kurze Randnotiz wurde
0: <lacht> es dann noch erwähnt. Ja gut, also ist eh gut, dass wir jetzt zum zweiten Mal aufnehmen, dann wisst ihr alle, dass wir auf Social Media sind. Ja, folgt uns da gerne. Der erste Call to Action nach 10 Minuten hätte man das auch abgehakt. Und ja, ich ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Heute soll es so ein bisschen, wie gesagt, um die Apple Watch gehen. Das iPhone 10S kommt dann in der nächsten Ausgabe, die am Wochenende kommt. Da haben wir auch schon unter Vertretung gefunden für Roman. Ähm, Apple, also iPhone 10S Nutzer und ein Apple Watch Series 4. Nutzer haben wir ja heute zu Gast. Nikolas, möchtest du mal so ein ja, bisschen... ich
1: freue mich schon ein bisschen zu berichten. Ja. Genau, du hast
0: hier schon ein bisschen eine Liste gemacht, was ist dir äh, direkt aufgefallen? Also äh, im direkten Vergleich zur Series 0, natürlich sie ist wohl schneller ähm, oder ist es dann doch im Endeffekt das Display? Was ist so der, das erste Ding, was dir so in der Benutzung aufgefallen ist?
1: Also bei der Benutzung direkt, wie du ja schon gesagt hast, ich hatte die Series 0 von Anfang an, vom ersten Tag, an dem die Apple Watch verkauft wurde, 2015. Und ich glaube, krasser würde der Unterschied gar nicht gehen, von der Series 0 auf die Series 4 umzusteigen. Also ich glaube es nicht, es ist so. Und ähm, ja, also wie du schon sagst, auf jeden Fall die Geschwindigkeit. Aber wenn man die Watch auspackt, das Erste, was man sieht, ist einfach das neue Design. Weil... Am Anfang war es ein wenig gewöhnungsbedürftig, weil die Watch jetzt anders aussieht als die letzten Modelle. Aber ich muss jetzt sagen, nach ein bisschen mehr als einer Woche finde ich das neue Design so viel schöner als das alte. Das war so das Erste, das mir aufgefallen ist. Ein bisschen weniger Und klobig auch, oder? Es sieht moderner aus. Ja, ]wendig. genau. Ich ja. muss sagen, die Series 0, die war ja auch flacher, sage ich jetzt mal, aufgrund der sensoren auf der Rückseite, als es die Series 2 und die Series 3 waren, die waren ja doch noch einmal deutlich dicker als die Series 0 und jetzt die Series 4. Und äh, ja, ich finde sehr schön, dass Apple hier wieder zu diesem Design zurück ist, dass die Sensorik auf der Hinterseite flacher ist und die Uhr damit etwas mehr am Arm anliegt und nicht mehr so stark absteht, weil es sieht so nicht mehr so ganz computermäßig aus, wie es vorher war, sondern Stimmt, ein ja. wenig eleganter, finde ich auch. Auch mit diesen Abrundungen an den Ecken, ja. Hat das, etwas Elegantes auf jeden Fall. Da, da
0: hast du einen sehr, sehr guten Punkt. Ich habe ähm, dich ja nochmal getroffen am Wochenende auch, dann nach der Aufnahme und du hattest ja die Watch am Abend natürlich und mir ist das auch aufgefallen, dass sie sehr, sehr anliegend ist. Also ich glaube nicht, dass du jetzt irgendwie die, die Watch komplett festgezogen hast, so äh, blutdruckartig, <lacht> sondern das ist Nein, tatsächlich. Ich muss so. sagen,
1: meine Finger sind noch recht gut durchblutet
0: <lacht> <lacht> Nee, sie liegt einfach an. Es sieht schöner aus, nicht so wie ein abstehender, wie ein abstehendes Quadrat oder so. Ähm, genau, ja, und es sieht es so aus
1: einfach. Deutlich runder, ja. Es kommt auf ja, den ich hätte hören sollen. Er war, er war sehr begeistert, als er die Apple Watch wieder am Arm hatte. <lacht> ähm, er hat <lacht> recht oft betont, wie geil das Display doch ist.
0: <lacht> ja, weil das auch wirklich ein Unterschied ist. Also ich muss sagen, wie groß, ich glaube die, die Größe, ist es 30% oder so, wo, wo das insgesamt größer ich, ist? Ich, ich, ich glaub, hätte jetzt auch 30% im Kopf, ja. Ich glaub, flächenmäßig ist es ungefähr so. Und... Ähm, und da kann man sich nicht wirklich was drunter vorstellen unter solchen Zahlen oder wenn man sagt irgendwie 38 mm 40 mm da sowieso schon nicht, weil ähm, ja, aber irgendwie so im Alltag weiß man nicht, wie es ist. Es ist einfach deutlich größer. Es fühlt sich ganz anders an, weil die Buttons und alles auch größer sind. Zum Beispiel hast genau, du eigentlich ja. ein, einen die Code. Die Bedienung ist auch ganz anders. Ja, die Bedienung ist, ist, ist völlig, völlig anders. Also viel besser, wenn man so möchte. Man hat mehr Spaß, an dem Ding rumzutippen. So, wenn man jetzt, Es ist mehr zweckmäßig. Also es macht nicht ja, vor allem, wahnsinnig.
1: Ja, vor allem im Alltag, wenn man so unterwegs ist, auf der Straße am Laufen ist. Mir ist es dann sehr oft passiert, dass ich mich vertippt habe zum Beispiel. Ja. Und jetzt mit den größeren ja. Buttons, es geht viel einfacher im Alltag.
0: Ja. Ja, das, das ist schon mal sehr, sehr gut zu hören. Also ich werde mir die Watch ja auch jetzt irgendwann dann kaufen müssen. Ihr wisst, ich warte noch auf die Edelstahlversion und da muss ich dann irgendwo nach Deutschland noch äh, schippern, um das Ding zu holen. Gibt es ja leider ja, in wir Österreich. Sind hier nicht. In
1: Österreich, da ist ja. das nicht ganz so einfach mit LT und Edelstahl-Version. Ja, leider. Das
0: ist ziemlich schwierig sogar. <lacht> gibt es hier einfach nicht. Ich habe auch im Apple, im Apple Store nochmal nachgefragt hier in Wien. Nein, äh, geht nicht, gibt es nicht. Es ist... <lacht>
1: Äh, ist einfach nicht ja, man muss dazu sagen, unsere Provider sind da ja auch noch nicht so weit. Das wird ja doch auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, vermute ich jetzt einfach mal, ja. bis da die ersten so weit sind, dass sie LTE für die Apple Watch anbieten. Ja,
0: wir sind hier sehr, sehr träge. Und wenn, ja. während Deutschland wenigstens schon einem Apple Pay Start entgegenfiebern kann, <lacht> sind wir hier komplett abgehängt. Wir haben noch nicht mal irgendwie LTE-Anbindung auf der Uhr. Naja, das ist ein anderes Thema, da habe ich mich im Podcast schon äh,
1: genügend drüber ausgelassen. Mm. Ja, aber bezüglich Apple Pay, da ist mir auch noch etwas aufgefallen, wenn ich in iMessage bin auf der Uhr, dann gibt es inzwischen schon einen Apple Pay Button. Der war ja davor nicht, Ach, nicht ja. hier, ich weiß nicht, ist das jetzt mit dem WatchOS 5 dazugekommen? Genau das. Auf jeden Fall ist, ist der ist ja eine bei uns auch, aber natürlich... Ähm, nicht aktiv in Österreich.
0: Genau, das ist mir auch aufgefallen. In, in iMessage, da gibt es ja dieses Apple Pay Cash und das äh, zwar noch nicht verfügbar ist, aber wir haben jetzt den Button immerhin in WatchOS 5, auch hier in Österreich und auch auf den alten Watches. Um, ja Zeigt zumindest, dass Apple so langsam aber sicher das vielleicht auch hier implementieren möchte. Immerhin haben wir einen Button. Ja, <lacht> um, ja, ansonsten Watch OS 5, das haben Roman und ich ja schon so ein bisschen mal beleuchtet, äh, unser Feedback dazu abgegeben. Was kannst denn du noch persönlich sagen? Gibt es irgendwelche Features, die, die dir besonders gefallen? Oder bist du, zu, bist du wieder an dem Punkt, wo du Apps verwendest jetzt mit der Series 4?
1: Ja genau, das ist vielleicht auch noch ganz interessant zu erzählen. Ähm, mein Nutzerverhalten hat sich nämlich mit der Series 0 über die Jahre hinweg, kann ich ja schon fast sagen, ziemlich deutlich geändert, weil die Apps einfach mit jedem Update langsamer wurden, die Ladezeit hat sich jedes Mal verlängert und es war einfach teilweise im Alltag nicht mehr zu gebrauchen und ich habe die Uhr jetzt am Ende im letzten halben Jahr wirklich nur noch als Uhr verwendet und nicht als Smartwatch in dem Sinn also das, das ist auf jeden Fall sehr auffällig gewesen.
0: Ich glaube, so wird es auch vielen gehen. Teilweise auch Nutzern der Series 1 wahrscheinlich, weil die Series 1, sie hat ein bisschen ein Performance-Update, aber es ist kein Vergleich zur 2er und zur 3er, wenn man so möchte. Also, wobei die Series 1 hat die... Welchen Prozessor hat die jetzt drin? den S2? Das könnte derselbe sein wie Die Series 1 hat
1: den S2, die hat den gleichen wie die wie, Series
0: wie, 2. Wie die ja. Series 2, genau, stimmt. Genau, ja. Nicht, dass ich hier noch einen Blödsinn erzähle, aber ähm, die, die Series 3 ein deutlicher Sprung und die Series 4, also es gibt doch einige Apple Watch Nutzer, die es wahrscheinlich genau gleich hatten wie du und oder immer noch in dieser Situation sind, dass Apps überhaupt nicht zu so gebrauchen sind, dass irgendwie äh, was anders außer Push-Notifications nicht zu so gebrauchen ist, oder?
1: Ja, genau. Das, also ich habe wirklich nur noch die Uhr an sich als Uhr verwendet und halt eben die Push-Benachrichtung, wenn ein iMessage oder eine WhatsApp-Nachricht oder Snapchat mhm. irgendetwas passiert. Ansonsten habe ich die Uhr wirklich für... Nichts mehr verwendet, muss ich wirklich ehrlich sagen.
0: Hast du, äh, wie ist es eigentlich mit dem Akku? Gemerkt. Wie war es mit dem Akku in den letzten Monaten dann so? Bist du noch über den Tag gekommen? Überhaupt wahrscheinlich knapp.
1: Ja, also wenn ich, wenn ich Uni hatte von 8 Uhr morgens bis mittags, dann habe ich die Uhr meistens so um halb 8 am Morgen angezogen, die ganze Nacht geladen und dann so 6 Uhr abends, wenn ich wusste, dass ich noch ausgehe am Abend oder einfach noch länger unterwegs bin, dann musste ich die Uhr auf jeden Fall am Nachmittag oder am Abend, bevor ich gehe, zwischenladen, weil sonst wäre sie um, weiß nicht, 8 Uhr, 9 Uhr am Abend wirklich hm. komplett leer gewesen. Also das, das war absolut nicht mehr möglich.
0: Ja, heißt, zwölf Stunden hat es ungefähr gehalten. Ja, das ja, ist schon. Aber, das bei, ist aber
1: wie gesagt, ohne Nutzung. Also, ich nutze dann genau, das die kommt Uhr ja noch und dazu. die Push-Benachrichtigung. <lacht> und sonst mache ich ja nichts mit du. Also zwölf Stunden maximal ohne wirkliche Nutzung des Geräts.
0: Gut, das, das, ist, das kann man vergessen. Kann man, kann man ja, vergessen, also, wenn man so Ja, zum Glück hast du jetzt ja die Series 4 mit, äh, und mit der du verwendest wieder Apps oder so. Kannst du das schon sagen?
1: Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich merke schon, dass ich beispielsweise Google Maps bzw. Apple Maps. Um, iMessage, dass ich das einfach wieder viel aktiver auf der Uhr mache, als wie auf dem iPhone und mhm. im Vergleich zu der Series 0 sowieso. Das ist mir schon aufgefallen und es ist auf jeden Fall sehr praktisch, auch schon vom groß, größeren Display her, ist ja. das sehr angenehm.
0: Also du findest und, auch die Apple Watch als Produkt macht jetzt wieder Sinn. Das ist nicht so, dass sie ablenkt oder so, oder irgendwie fast störend ist, weil es immer noch relativ langsam und relativ klein alles ist, sondern es macht Sinn, es ist cool und als iPhone-Ersatz in manchen Situationen auf jeden Fall angebracht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ihr habt ja im letzten Apfelblau schon besprochen, dass es vielleicht in Zukunft irgendwann mal möglich ist, bestimmte Internetseiten aufzurufen über die Apple Watch und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das mit dem neuen Display, mit den neuen Displaygrößen auch wirklich sinnvoller ist, als mhm. wie es mit den 38 und 42 mm war, weil ja, man merkt einfach schon, dass man viel mehr sieht auf dem Display und alles ein bisschen größer ist einfach. Mhm.
0: Ja, spannend, spannend, spannend. Ja, das sind ja sehr gute Eindrücke, natürlich nicht total unerwartet. Ich meine Series 0 und Series 4, Ja, das äh, ist natürlich logischer Unterschied. der
1: größtmöglichste Unterschied, ja. ja
0: natürlich ein großer Unterschied, ja. Ähm, ja, dann gehen wir mal so ein bisschen weiter auf unserer Liste. Eine Sache, die ja für dich auch neu ist, ist GPS. Ähm, genau, ja. Ist ja endlich jetzt, <lacht>
1: hatte die Series 0 ja auch
0: noch nicht. Hast du schon mal in so einem Workout gestartet ohne das iPhone? Oder
1: das war meistens Workout, dann dabei? Ja, aber das iPhone ist eigentlich immer dabei. dabei. Also ich habe ja. jetzt noch nicht wirklich gespürt, wie der Unterschied so ist ja. zwischen Series 0 und Series 4 mit dem vorhandenen mhm. GPS, muss ich jetzt gestehen. Wie lange hält eigentlich der Akku jetzt im, bei dir durch? Immer dabei.
0: Bei, bei der Series 4.
1: Also ich habe letztes Wochenende habe ich ein Workout gemacht. Also ich habe die Uhr geladen, dann hatte sie am Morgen 100%. Ich habe dann ein einstündiges Workout gemacht. Da hatte sie danach dann noch 86%. Und das Ganze war am Samstagmorgen und das nächste Mal geladen habe ich sie dann am Sonntagabend. Also zwei Tage gehen eigentlich locker. locker. Also am Sonntagabend nee. hatte sie dann noch circa 30 Prozent. Also das wow, ist gut, absolut das ist kein Problem, sie also zu zwei Tage zu benutzen.
0: Ja, sehr stark. Also selbst wenn du also Sonntag auch noch einen Workout gemacht hättest oder so, wäre wahrscheinlich kein Problem gewesen.
1: Das wäre absolut kein Problem gewesen, da bin ich ja, mir sicher. das ist schon ziemlich ja. geil.
0: Ja. Die hält also noch einen Tick länger als meine, würde ich sagen, weil bei mir ist es bei zwei Tagen sehr knapp. Also das ist sehr knapp. Klar, wenn wenig Benutzung und so, aber zweimal Workouts, das würde bei mir nicht gehen. Ja, das ist schon mal spannend.
1: Wie, wie, wie ist denn der Akku bei der Series 3, wie lange hält der? Ja, also ohne Workout jetzt? Ich komme meistens
0: damit zwei Tage aus. Ja. Zwei Tage, okay. Genau, aber wenn ich jetzt ein Workout mache, das so eine Stunde geht oder so, oder was aufwendigst, zum Beispiel Musik hören über die Apple Watch, ah genau, das kann ich auch noch erzählen. Da war ich gestern in einer Situation, wo ich mir gedacht habe, verdammt geil, <lacht> diese Uhr ist schon irgendwie manchmal sehr nützlich. Ähm, ich bin geflogen, hatte gestern einen, einen Flug gemacht und ähm, nach Wien wieder. Ich bin jetzt wieder in Wien, zeige den Podcast ja wie immer jetzt in Wien auf. Und dann hatte ich äh, vor dem Abflug, bevor ich ins Flugzeug eingestiegen bin, hatte ich gemerkt, oh Gott, oh Gott, äh, mein iPhone hat noch 25%. Und ich wusste ja, bis ich in Wien bin, in der Wohnung bin und so, ähm, da vergehen jetzt sicher noch mal drei, dreieinhalb Stunden. Und ich hatte keine Powerbank dabei. Und ich habe mir gedacht, das gibt's doch einfach nicht. Ich habe immer eine Powerbank Absolut dabei. Absolut
1: Stromlos. Nee, ich Den hatte nichts ich. dabei.
0: Und es war auch ein Kurzstreckenflug. Ich meine Österreich nach Österreich. Ähm, deshalb auch nirgendwo äh, Lademöglichkeiten im Flugzeug. Natürlich nichts, so kleinem Flugzeug. Und ich wollte aber unbedingt Musik hören, ich, das, das muss ich einfach machen auf solchen, auf, auf solchen Flugstrecken, weil es ist wahnsinnig langweilig oder zumindest irgendwas machen, weil am iPhone irgendwie was durchlesen oder so ging gleich gar nicht, dann ist der Akku komplett ja, leer. Du
1: hättest, du hättest ja auch lernen können, wäre ja auch eine Möglichkeit ja. gewesen.
0: <lacht> nee, ich wollte also Musik hören und was macht man? Die AirPods mit der Apple Watch verbinden und da hat sich äh, relativ intelligent die ganze Musik, die ich in letzter Zeit gehört habe, automatisch auf die Apple Watch geladen und zwar diese Alben und Playlists, die ich ähm, meistens höre. Das hat sehr gut geklappt und ich dachte mir, na, ziemlich nice und dann habe ich irgendwie mit 10% Akku oder so hat das jetzt gekostet, eine Stunde Musik hören über die Apple Watch, also voll okay und die war zum Glück voll aufgeladen, heißt ich hatte Musikgenuss, bis ich zu Hause war, da habe ich bestimmt eineinhalb Stunden Musik gehört, hm und das iPhone
1: Prozent also eigentlich noch recht gut muss ich ja, jetzt es ist, sagen. Ja, das ist
0: wirklich gut. Ja, hat mich selber überrascht. Ja. Und das iPhone war in der Hosentasche auf Flugmodus, so dass ich dann auch noch äh, U-Bahn Ticket und so muss ich dann über das iPhone kaufen und so, also ich brauchte noch ein bisschen Strom an dem Ding und das hatte dann in Wien noch 20%, also alles easy habe ich die Apple Watch wieder voll ausnutzen können, weil <lacht>
1: Ja, ja und genau darum ist die Apple Watch ein super Gerät und ja, dieses Gefühl hatte ich mit der Series 0 wirklich nicht mehr am Ende. Ja, das
0: ist auch schade, weil wenn man das Ding nicht gerne anzieht, sondern irgendwie nur noch, weil man es eben hat oder weil man dafür eine Menge Geld ausgegeben hat, ist auch nicht cool, ist wirklich nicht gut. Okay.
1: Ja, die Begeisterung ist einfach irgendwann weg und die ist jetzt bei der Series 4, ja, voll so wie es bei der Series 0 ganz am Anfang war, wieder voll da.
0: Ja, sehr, sehr cool. Gut, dann schaue ich mal in meine Show Notes. Was ähm, genau? Ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem äh, Hauptthema, wollte ich fast sagen. Zumindest das, was mich extrem interessiert, weil wir dich jetzt als ja, Gast haben. Wenn wir Star schon haben. bei
1: der Begeisterung mit der Apple Watch sind. <lacht>
0: genau. Ja, mich interessiert vor allen Dingen. Die EKG-Funktion, jetzt werden da viele sagen, ja, äh, gibt ja bei uns sowieso nicht, äh, brauche ich nicht, äh, kann nichts und wird eh noch Jahre dauern, bis es bei uns gibt. Ja, aber das finde ich einfach eine spannende Funktion und ich weiß nicht so richtig, wie es funktioniert. Ich habe da sehr, sehr wenig Hintergrundinformation. Und wenn man mal so die Blogs durchliest von den Kollegen oder auch von den sehr, sehr großen Medien, Medienportalen, die haben alle nicht wirklich tau, wie das Ganze funktioniert. Da liest man überall nur, ja, die Apple Watch hat jetzt EKG, aber was das bedeutet, was es für Möglichkeiten eröffnet und wie Apple das überhaupt umsetzt und warum das Ganze so lange gedauert hat, äh, schreibt keiner und weiß auch wahrscheinlich keiner so genau und Deswegen, das möchte ich jetzt
1: Nikolas mal so interviewartig irgendwie <lacht> befragen. Ja, ja du, ich finde, du bringst es auch schon recht gut auf den Punkt mit der Aussage, die wenigsten wissen, wie es funktioniert und was das Ganze überhaupt ermöglicht. Ich glaube, mhm. das ist eine der spannendsten Sachen an dieser ganzen EKG-Funktion, was das Ganze überhaupt ermöglichen würde in ja. Zukunft.
0: Das ist es wahrscheinlich schon, ja. Ja, ich meine, es, es, es fängt schon bei mir grundlegend an. Ich meine, ich weiß, EKG äh, misst die, 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 die misst, misst das Herz aus. <lacht> es misst gewisse Herzfrequenzen, oder? Ja, ähm, unter anderem, ja. Ähm, aber äh, da ist es im Prinzip bei mir dann schon relativ äh, fertig mit, mit dem Wissen. Also man kann natürlich dann Krankheitsmuster erkennen oder bestimmte Verhaltensmuster, die nur auftreten bei, bei Patienten, die eben von einer gewissen Krankheit entweder schon betroffen sind oder die sie vielleicht dann bekommen werden. Äh, aber ich weiß zum Beispiel nicht, wie, wie genau es Apple umgesetzt hat. Du kannst ja mal so ein bisschen erklären, was ist EKG überhaupt? Ja,
1: ich versuche das mal so, verständ, so verständlich wie möglich zu machen. Wie du schon gesagt hast, EKG ist etwas äh, ja, nicht gerade Einfaches, ist etwas recht Komplexes und äh, EKGs auszuwerten, das, das braucht wirklich viel Übung. Und ähm, ja, also grundsätzlich mal, das EKG die ist, ist das sogenannte Elektrokardiogramm. Ähm, da geht es einfach darum, die äh, elektrischen Signale, sage ich jetzt mal, die vom Herz ausgehen, auszulesen. Und äh, ja, dann können bestimmte Dinge können da einfach erkannt werden, diagnostiziert werden, was äh, recht viel über den Zustand des Herzens eines Patienten aussagt. Ähm, ich fange jetzt mal ganz grundlegend an mit der Anatomie des Herzens. Die meisten werden wahrscheinlich noch aus dem Biologieunterricht wissen, das Herz das hat zwei Vorhöfe, zwei Kammern und ist eigentlich ein Muskel, der dazu da ist, das Blut durch unseren Körper zu pumpen. Und Muskeln funktionieren ja so, dass sie von einem Nerv versorgt werden, der gewisse Muskeltätigkeiten auslöst durch elektrische Signale. Jetzt hat das Herz einen sogenannten Sinusknoten, von dem diesen, diese elektrischen Signale ausgehen. Diese werden dann über bestimmte Bahnen an die Vorhöfe und an die Kammern weitergeleitet. Und äh, so kommt, das, kommt es dann dazu, dass das Herz eben seine charakteristischen Schläge und Bewegungen, Muskelkontraktionen ausführt, die dann eben dazu führen, dass unser Kreislauf aufrechterhalten wird. Jetzt ist es aber so, dass es recht ja, bei einigen Menschen bestimmte Herzerkrankungen bzw. Rhythmusstörungen recht häufig sind, die dann auch mit dem EKG ausgewertet werden können. Und das EKG, das, äh, ja, das greift eben genau auf diese elektrischen Ströme, die im Herz vorherrschen, zurück, die dann über bestimmte Ableitungen, die auf den Körper aufgeklebt werden, abgeleitet werden und dadurch entsteht dann die charakteristische EKG-Kurve, die einige wahrscheinlich aus dem Fernsehen oder aus dem Internet kennen, wie das aussieht. Und daran kann eben ein Arzt recht viel erkennen über den Zustand eines Herzens. Mhm. Und bei der Apple Watch ist es so, dass sie besonders darauf programmiert ist, das sogenannte Vorhofflimmer zu erkennen. Eine der wirklich häufigsten Herzrhythmusstörungen weltweit, die auch recht viele Langzeitfolgen haben kann. Eine davon ist beispielsweise, dass man einen Schlaganfall bekommen kann davon, weil es beim Vorhofflimmern dazu führt, dass die Vorhöfe des Herzens viel schneller kontrahieren, als sie es eigentlich sollten, wodurch Blutverwirbelungen entstehen, was die Entstehung von sogenannten Trompen begünstigt. Das sind Blutgerinnsel, die dann im aller schlechtesten Fall ausgeschwemmt werden, aus dem Herzen und dann ins Gehirn, langen, Gehirn gelangen und dann äh, besonders kleine Blutgefäße, auch gerne mal verstopfen können. Und das führt dann eben zum zu einer Symptomatik eines Schlaganfalls. Mhm. Und wenn ein Schlaganfall nicht schnell genug behandelt wird, dann äh, ja, führt das zu langfristigen Schäden mit äh, ja, neurologischen Ausfällen, beispielsweise Gefühlsstörungen im Körper, Halbseitenlähmungen ja. und alle anderen. Also alle das möglichen ist, unschönen Symptomatiken.
0: Das ist also wirklich serious hier. Das ist genau, also ja. eine, eine. es hat extremes Potenzial, wirklich in Sachen Gesundheit was zu bewirken oder was was vorzubeugen, hier Transparenz zu schaffen, das selber zu messen. Ähm, Apple hat ja dann auch so die, 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 die Sturzerkennung und so vorgeführt oder irgendwie das normale Puls-Tracking so während dem Fitness. Ist ja alles schön und gut, aber das ist Next Level. Das ist wirklich etwas, es könnte Leben retten, oder? Und nicht nur irgendwie ein oder zwei, wo man dann so in den Medien mal liest, sondern das könnten irgendwie Tausende sein, wo dann zum Beispiel das Vorhofflimmern oder so dann erkannt werden kann, frühzeitig, wo es dann andernfalls vermutlich ähm, unentdeckt geblieben wäre, oder?
1: Genau, ja. Ich, ich weiß, jetzt, in Deutschland zum Beispiel sind circa 300.000 Menschen betroffen von diesem Vorhofflimmern. Und okay. wenn man sich das vorstellt, dass diese 300.000 Menschen eventuell in Zukunft einen Schlaganfall haben könnten oder einen Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, also Herzmuskelschwäche, dann ist das doch schon eine recht beeindruckende Zahl, wenn man sich denkt, dass die Apple Watch diese 300.000 Menschen und die Dunkelziffer ist sicherlich noch deutlich höher, ja, das richtig ja wirklich, erkennen könnte, dass hier ein Vorhofflimmern vorliegt. Das ist ja Wahnsinn Und damit eigentlich. wirklich Lebenszeit gewinnen könnte für den Patienten und ja. das Outcome schlussendlich deutlich besser ist vielleicht.
0: Ja, das ist, das ist wirklich unglaublich. Also das ist, das ist wirklich, wahrscheinlich mit Dunkelziffer oder so, das werden eine halbe Milliarde, Million Menschen sein, die da wirklich äh, irgendwo ja, auf betroffen jeden Fall. werden können. Ja. ja, krass. Das ist schon mal ziemlich krass. Ähm, was mich noch interessiert jetzt in Sachen Umsetzung, ähm, also wenn ich mir jetzt vorstelle, so in, in, in einem Krankenhaus oder in irgendwelchen Kliniken, da sind ja nicht irgendwie Apple Watch große Geräte, sondern da sind äh, irgendwie raumgroße Geräte oder irgendwie, das hat ja Ausmaße ja, unglaublich.
1: Computer, Computergröße normalerweise. Okay.
0: <lacht> ja, ähm, aber das, das kann man ja nicht vergleichen, oder? Oder ist da dieselbe Technik dahinter? Das ist ja, ist, also, ist EKG, EKG, grundsätzlich oder?
1: Grundsätzlich ist das, geht, die genau, das genau gleiche Prinzip. Es funktioniert ebenfalls über die Ableitung dieser elektrischen Ströme, die vom Herz ausgehen. Nur, dass im Krankenhaus oder bei niedergelassenen Ärzten, dass das Ganze einfach äh, über ein sogenanntes Zwölfkanal-EKG gemacht wird. Heißt, es gibt zwölf äh, verschiedene Ableitungen, über die diese Ströme abgeleitet werden, wodurch das Herz dann nochmal viel genauer beurteilt werden kann und praktisch aus allen Richtungen. Das ist vielleicht nicht so einfach zu verstehen. Das Ganze ist etwas komplex. Aber es ist einfach noch äh, viel ausführlicher, ist genauer als, einfach, als es jetzt oder? bei der Apple Watch ja. wäre, ja. Aber vom Prinzip her ist funktioniert das, bei, das äh, beides genau gleich.
0: Mhm. Und die Apple Watch, die hat jetzt ein, ein, äh, ein, ein kleines EKG oder ein, ein Anfänger-EKG. <lacht> ja, ja,
1: könnte man so ausdrücken. Bei der Apple Watch, das ist ein sogenanntes Zweikanal-EKG, weil es eben einfach zwei Ableitungen gibt. Und zwar trage ich jetzt meine Apple Watch beispielsweise am linken Arm. Und wenn man jetzt ein EKG schreiben möchte, dann funktioniert das ja so, dass man mit, dem, mit einem Finger der anderen Hand die Krone berührt. Also heißt, ich habe eine Ableitung über die Elektrode von der Rückseite der Apple Watch, über den linken genau, Arm, Unterseite, und die ah, andere genau. Ableitung über den, über den Finger auf die Krone.
0: Aha, also das heißt, es muss, ähm, die, es wird immer irgendwas von der linken und von der rechten Hand gemessen. Ich könnte die Apple Watch, genau. ich trage sie ja immer rechts, das heißt, ich müsste irgendwie einen linken Finger darauf legen.
1: Genau, so funktioniert das, ja.
0: Okay. Ja gut, das, das wusste ich zum Beispiel schon mal nicht. <lacht> also ich meine, Apple hat das <lacht> natürlich so etwa, etwa gezeigt auf der Keynote. Äh, ja, das ist aber, das ist eigentlich spannend, weil man weil die Krone da ja zum Einsatz kommt. Also das ist ja genau, was, Genau, man muss was, sich einfach was, vorstellen, was dass, diese
1: Elektrode, ja, dass diese Elektrode in diese kleine Krone eingebaut ist. Und wenn man sich diese Krone so ansieht, ist diese Elektrode nicht allzu groß. Und äh, ich habe ja schon vor, ich glaube es war vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren, dass wir beide über die EKG-Funktion gesprochen haben, weil damals die ersten Gerüchte aufkamen, dass Apple daran arbeitet, eine solche Funktion in die Apple Watch zu integrieren. Und ich kann mich noch daran erinnern, damals habe ich gesagt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie so etwas funktionieren soll, eine solche Funktion in ein so kleines Gerät einzubauen, in einer Weise, mhm. dass die Daten, die daraus resultieren, wirklich benutzbar sind und wirklich äh, aussagekräftig sind.
0: Ja, das ist stimmt. Ich kann mich auch noch erinnern. Ich war wieder der berühmte Gerüchtetyp. Ich habe halt blind irgendwo daher erzählt, was ich irgendwo gelesen habe. Ja, Apple arbeitet an EKG wird schon funktionieren, wenn das die Gerüchte sagen, dann könnte es irgendwann kommen. Und du warst sehr, sehr skeptisch damals und hast gesagt, ja, das wird noch lange dauern oder so. oder Du bist sehr gespannt, ob das überhaupt geht. Ja, jetzt ist es da und äh, aber ich glaube, Apple hat da schon durch diese Krone und so einen ziemlich krassen Vorteil. Man muss ja, wenn ich das richtig verstanden habe, zwei
1: Punkte haben
0: und zwar also zwei äh, vom, vom beiden vom linken und rechten Arm irgendwas haben oder könnte man das genau, auch also man
1: muss mindestens zwei Ableitungen haben, um ein solches EKG zu schreiben. Und Apple hat das mit der Krone natürlich sehr gut gelöst. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass die vorhanden ist. Das wäre ja bei anderen Smartwatches nicht so einfach wahrscheinlich, das Ganze ins Gehäuse zu integrieren. Das denke ich
0: mir gerade, was macht jetzt eine Runde Samsung Galaxy Watch oder so? Genau, mit diesem Ring
1: um das Display rundherum, das wäre deutlich schwieriger wahrscheinlich, als wir jetzt mit der Krone.
0: Oder könnte man das auf der Seite so einbauen? Aber man müsste ja die, definieren, wo genau man den Finger auflegen muss. Sonst wäre es wahrscheinlich ziemlich... Genau, ja. Ziemlich, äh, ja, das wäre nicht, ob nicht gut zu benutzen. Aber, aber unterm Display oder so, das geht gar nicht, oder? Das ist, das also ist unterm
1: Display, das kann ich mir kaum vorstellen, dass das funktioniert. Ja. Weil da braucht es wirklich einen recht direkten Kontakt zu, auf die Haut, damit mhm. das Ganze... Ja, verstehe. ...wirklich richtig abgenähtet kann. kein Touchscreen kann. oder
0: so dazwischen sein vermutlich. nein.
1: Da sollte wirklich direkter Hautkontakt bestehen, dass das Ganze sinnvoll gemessen werden kann. Das ist wirklich spannend.
0: Also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass Apple bei der, beim Design der ersten Apple Watch schon an, an solcherlei Dinge gedacht hat. Ja, die Gerüchte, an, an, an die Gerüchte
1: über zusätzliche Health-Funktionen, die halten sich ja schon eigentlich seit der ersten Apple Watch. Eben,
0: ja. Da, da Nur hat, hat sich die letzten Jahre da
1: noch nicht so viel getan, was ja. wirklich auf den Markt gebracht wurde. Wir wissen ja nicht, im Hintergrund wird sicher schon... Lange herumgetüffelt an weiteren Funktionen. Da, man, da kommen wir ja in, nachher auch nochmal dazu.
0: Ja, man könnte ja alles mögliche noch in diese, in diese Krone verbauen wahrscheinlich oder irgendwie auf der Unterseite ähm, oder vielleicht durch, äh, durch den Diagnostic Port, also wo, wo man die Armbänder anschließen kann, da ist ja unten... Äh, auch so ein kleiner Anschluss, wo man ein. schon ja, genau, lange ja. irgendwo spekuliert hat, was ist denn das und äh, da werden ja die Apple Watches in den Stores teilweise aufgeladen, also man kann da irgendwo was durchschießen, Daten oder Strom oder so, <lacht> aber irgendwo auf dem Markt ist noch nichts, also ich, ich glaube, wir können festhalten, wir sind noch ganz am Anfang bei diesen, äh, diesen Health-Sachen bei der Apple Watch.
1: Das sind wir auf und jeden Fall und die Apple Watch, die wird mit sich, oder Smartwatches, je nachdem, wie das mit der Konkurrenz so ist, wie da die Entwicklungen so laufen. Äh, ich glaube, dass das in der Medizin doch noch einen ja, beträchtlichen Stellenwert haben könnte in mhm. der Zukunft. über Diese ganzen Daten, die eine solche Uhr sammeln kann über, einen, über eine einzelne Person. Wie die ist dann es doch medizinisch auch relevant sind eigentlich für die Ärzte.
0: Also das ist auch wirklich relevant. Das ist nicht so der gimmickartig. Sondern wie ist es eigentlich mit der Genauigkeit? Gibt es da schon irgendwo... Studien oder so öffentliche Studien, die das jetzt bezeugen. Ich meine, Apple hat ja selber ja, dadurch, nichts bekannt das, gegeben, oder?
1: Ja, dadurch, dass das die EKG-Funktion ja noch nicht wirklich aktiviert ist und bei uns in Europa ja sowieso noch überhaupt nicht vorhanden ist, ähm, sind die Daten, die da vorhanden sind, glaube ich, noch recht mager, sage ich jetzt mal. Aber ich denke mir, dass die Daten, die, das, die, die dieses EKG liefert, doch recht genau sein müssen da Apple ja doch mit vielen Experten zusammengearbeitet hat in der Entwicklung. Und äh, ich glaube nicht, dass Apple sich das trauen würde, hier Warnungen rauszugeben über die Apple Watch, dass beispielsweise ein Vorhofflimmern erkannt wurde, wenn das Ganze dann schlussendlich doch nicht stimmt. Also ich denke, mhm. dass die Messungen doch recht akkurat sein werden mhm. und auf jeden Fall aussagekräftig sind in einer ersten Diagnostik bei einem Arzt. Mhm. Und was vielleicht noch interessant ist, ähm, solche Herzrhythmusstörungen, die sind ja oft nur temporär vorhanden und nicht dauerhaft und Patienten, besonders mit Vorhofflimmern, die spüren dann oft, dass mit dem Herzschlag irgendetwas nicht stimmt und gerade in einem solchen Fall jemand, der eine Apple Watch Series 4 trägt und merkt, irgendetwas stimmt mit meinem Herz nicht, ich habe das Gefühl, der Herzschlag fühlt sich einfach anders an als sonst der kann man einfach in diesen 30 Sekunden, die das dauert, so ein EKG zu schreiben, doch schon einige Informationen sammeln, die dann für einen Arzt, für eine Abklärung recht wichtig sein können unter Umständen. Mhm. Wenn dieses Vorhofflimmern beispielsweise danach wieder verschwindet, kann man doch zu einem Arzt gehen und die, dem dann wirklich zeigen, da war irgendetwas mit meinem Herzen.
0: Also das ist nicht so, wenn ich jetzt... Ich kann nicht zum Arzt gehen und mich austesten lassen mit, mit, mit seinem Profi-EKG und der kann mir dann sagen, ja, du bist gefährdet, sondern das kann auch sein, dass irgendwo nachts irgendwas war oder so, da hat sich was komisch angefühlt und das kann ja der Arzt nicht bezeugen.
1: Also, genau, also man wenn hat ein, eine Vorhof, Selbstdiagnose, Also wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt beim Vorhofflimmern bleiben, sobald diese Vorhofflimmern wieder verschwindet, dann kann das im EKG auch nicht mehr nachgewiesen werden und dann kann man nicht im Nachhinein sagen, ja, da war irgendetwas.
0: Das ist ja spannend, ja. Ja, das, das klingt unglaublich interessant. Das ist wirklich wirklich cool. Ähm, ja und okay, gerade
1: deshalb ist einfach dieses Potenzial, was dieses EKG da liefert, ja nicht zu unterschätzen. Hm. Und ich glaube, das hat, das wird noch viel zu wenig, ja äh, geschätzt, auch in der Branche ja. und geschätzt Ich meine,
0: wie es denn aus bei den? ich ich würde sagen, herkömmlichen Gesundheitsgeräteherstellern. Gibt es denn überhaupt ähnliche Geräte? Gibt es irgendwelche Uhren oder irgendwelche Messer, die man immer dabei haben kann, die so klein sind wie die Apple Watch? Heute schon die also EKG gibt so
1: umsetzbar. Es können? gibt natürlich schon seit mehreren Jahren die Pulsuhren, die über Brustgurt funktionieren oder über Sensoren, die dann über den Arm messen. Aber jetzt mit einer solchen EKG-Funktion, da muss ich jetzt sagen, ist mir absolut nichts bekannt, dass es da ähnliche, vergleichbare Geräte gibt mit einer ja vermutlich wie die, also wenn die Apple Watch wirklich so präzise ist wie es beworben wird also da ist mir wirklich nichts bekannt im Moment
0: ja ist wirklich spannend ich glaube das hat Apple sogar auf der Kino gesagt dass es das erste Gerät dieser Klasse ist also und vor ja. allem ich glaube wir müssen nicht diskutieren es ist auf jeden Fall das Gerät das einzige Gerät mit einem solchen Absatzmarkt ich meine Series 4 wird sich millionenfach verkaufen millionenfach ja, das nicht irgendwie tausend oder so ja
1: und vor allem mit so vielen Experten, die bei der Entwicklung beteiligt waren. Also dass, äh, gerade deshalb würde ich auch sagen, dass die Daten, die hier entstehen, wirklich genau. ja, ähm, sinnvoll sind und nutzbar. Gerade ja. weil Apple so viele Experten in der Entwicklung eingebunden hat. Aber trotzdem muss
0: es bei uns noch, äh, es gibt es ja noch nicht bei uns, da müssen gewisse Behörden noch dazwischen kommen oder irgendwie das Go geben. In, in Amerika ja, das ist es ich aber
1: eben sehr schade, dass das bei uns wahrscheinlich wieder etwas länger dauern wird. Dass, ich kann mir gut vorstellen, dass das noch locker ein Jahr dauert, bis diese Funktion bei uns freigegeben wird.
0: Okay, also ich, ich habe, ähm, also du glaubst nicht, dass das noch 2018 passieren wird oder so. Das, das also
1: ich glaube es nicht. Die sind bei uns sehr träge oder wie? <lacht> ja, ich, ich weiß es jetzt nicht. In Deutschland, Österreich. Da ist das Ganze doch etwas komplizierter, glaube ich, könnte ich mir vorstellen. Ich bin jetzt da natürlich kein Experte, wenn es so um Gesundheits- oder medizinische Geräte geht, wie das Ganze mit dem, wie der Prozess abläuft mit der Bewilligung und was man da alles dafür liefern muss an Daten, damit das Ganze freigegeben wird. Aber ich könnte mir vorstellen, da Apple im Moment ja in Kanada, glaube ich, am Werk ist, das Ganze einzuführen. Und ja. Ich glaube, da stoßen sie teilweise doch auf einige Hürden, bis das Ganze dann weltweit wirklich ausgerollt wird und mhm. überall auf der Welt diese Funktion verfügbar ist.
0: Gibt es eine, eine übereuropäische Behörde da, wo das Ganze irgendwie abwinken kann und dann oder EU-weit? Äh, wo es dann Oder muss da wirklich irgendwie Österreich, Deutschland, die Schweiz, muss da jeder irgendwie die Studie bewerten und dann das Go geben?
1: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da jedes Land noch sein eigenes Mitspracherecht hat, ob das Ganze jetzt bewilligt wird oder nicht. Also es, gibt, es kann gut sein, dass es da eine EU-Regelung gibt, aber wahrscheinlich wird da jedes Land seine Finger auch noch mit im Spiel haben.
0: Ja gut, also das heißt, wir haben da noch einen deutlichen Prozess vor uns. Das können Sie ja fast das noch… Das
1: mit Sicherheit. Also bis wirklich in ganz Europa oder, in, oder sagen wir mal in der ganzen EU diese Funktion verfügbar ist, ich glaube, da liegt doch ein Unterschied zwischen den einzelnen EU-Ländern, bis dann wirklich überall diese Funktion verfügbar ist.
0: Natürlich schade, ja. Ja gut, aber ich meine… da diese Apple Funktion eben
1: dran. recht sinnvoll ist und doch einiges bewirken kann, finde ich das wirklich sehr schade, dass das wahrscheinlich noch länger geht und dass diese Funktion jetzt noch nicht mit der Markteinführung verfügbar ist, leider. Du bist ja auch
0: mit der Einschätzung nicht alleine, dass es noch ungefähr ein Jahr oder vielleicht sogar ganz, noch viel länger dauern könnte bei uns in Europa. Es gab einen Bericht äh, letzte Woche, da das, die, die offizielle Gesundheitsbehörde von, von Großbritannien wurde angefragt, ich glaube von 9 to 5 Mac. Und die haben angefragt, was braucht es denn für eine Bewilligung? Was ist da vonnöten und wie läuft das Ganze ab? Äh, Details konnte man da, glaube ich, nicht veröffentlichen. Aber die Gesundheitsbehörde hat gesagt, ja, das ist im Grunde nicht so kompliziert. Man muss eine, eine Studie dann vorlegen. Allerdings müssen, muss die Behörde die Studie erst bewilligen. Das heißt, Apple kann jetzt nicht sagen, hey, die letzten fünf Monate haben wir diese Studie gemacht, schaut mal her, das sind unsere Daten, so genau ist unser Teil. Nein, Apple muss eigentlich jetzt das Anmelden, ähm, Bewilligung äh, einholen, dann, wenn die sagt, okay, let's go, äh, testet mal euer Gerät aus, dann kann Apple das machen, das wird wahrscheinlich Monate dauern, bis man da genügend Datensätze hat, dass man auch sagen kann, okay, äh, ist massentauglich, äh, lassen wir zu. Und erst dann wiederum gehen diese ähm, äh, kann es bewilligt werden. Das heißt, also es, es, Apple kann erst jetzt nach der Präsentation der Uhr wirklich daran gehen, dass, das Ganze jetzt auch bei den, bei den Behörden einzureichen und zu melden. Äh,
1: genau, weil solche Studien sind auch immer recht groß angelegt und äh, das kann man natürlich nicht vor der Präsentation machen, weil dann wäre es mit, den, mit der Geheimhaltung recht am Ende, würde ich sagen. Das denke
0: ich mir auch, weil Leaks zu EKG gab es eigentlich nicht. Es gab zwar ja. immer wieder einmal Gerüchte, aber es gab jetzt nicht vor der Präsentation irgendwo so das Gerücht, dass Apple Watch und AKG kommen könnte. Das heißt, ähm, da wurden, wenn dann nur interne Studien gemacht, aber sicher keine groß angelegte, wo man das da Apple Watches verteilt nicht, nein.
1: hat. Also auf jeden Fall keine Langzeitstudien und groß angelegte ja. Studien mit mehreren ja, mit Teilnehmern im Tausenderbereich. Also das wird man mhm. sicherlich erst jetzt machen, nach der Markteinführung. Und bis dann okay. wirklich verwertbare Datensätze vorhanden sind, die dann bei dieser Studie verwendet werden, damit diese Behörden dann zufrieden sind, das wird sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Weil da werden dann, wird die EKG-Funktion dann sicherlich verglichen bei Patienten, die gesund sind, Patienten, die Vorhofflimmern haben beispielsweise, bei denen das bekannt ist, bei anderen Herzerkrankungen, um eben einen Vergleich zu haben, hm. ob die Daten jetzt wirklich akkurat sind, so wie Apple das äh, gern hätte und äh, auch bepreist. Und, ja gut, ja, da äh, können wir wirklich festhalten,
0: dauern. dass das wird noch dauern. Umso spannender ja, dass es in den USA schon bewilligt ist. Also da hat man wohl, natürlich ist der Heimatmarkt, da wird man direkt noch, vielleicht noch einen besseren Draht natürlich gehabt haben zu den Behörden und so und das auch äh, geheim halten können. Ähm, und da kommt es, glaube ich, later this year, wobei man noch keinen äh, genauen Termin auch bekannt gegeben hat, wann es dann an den Start geht. Aber die Technik ist ja drinnen. Also das geht wirklich in die allen Ländern. Das ist ja auf jeden noch, Fall überall vorhanden, ja, ja. Um die. Das ist ja auch das Spannende, weil selbst wenn das jetzt nur in, erst im nächsten Jahr freigeschaltet wird, die ganzen Watches sind ja schon auf dem Markt. Oder wenn dann die Series 5 draußen ist, dann werden sich einige wieder die billigere Series 4 kaufen, die aber trotzdem EKG hat und dann per Software-Update auf einmal funktioniert. Also. Das ist das sehr, sehr, sehr cool, muss ich sagen.
1: Ja, ja und ich ähm, freue mich auch schon wirklich, bis diese Funktion dann verfügbar ist. Und ich hoffe, es wird einfach nicht mehr ein Jahr, zwei <lacht> Jahre dauern. dauern. Ich hoffe... Das können wir zeitnah erwarten. Aber wir ja, beim Im
0: Apfelplausch 197 kannst du dann wieder als Gast auftreten und von EKG berichten. Werden. Hoffen wir, dass es genau. früher der Fall ist. Also wenn das da bin
1: ich dann wahrscheinlich schon fertig mit dem Medizinstudium, wenn das noch so lange dauert. <lacht> Gut.
0: Wenn das an den Start geht, hierzulande werden wir dich ganz bestimmt nochmal als Gast einladen müssen, damit du ein bisschen so Feedback geben kannst. Das wäre ziemlich ja, spannend. Da bin ich.
1: ich, ich vor allem, weil man die Daten ja auf dem iPhone sieht, diese aufgezeichneten EKGs, mhm. da bin ich wirklich schon gespannt, wie das Ganze dann so aussieht und ja, wie genau dann. die Daten vor allem sind.
0: Ja, ähm, soviel mal zu EKG. Ich meine, EKG ist ja das eine, aber bevor EKG, da hätten wahrscheinlich viele Experten auch drauf getippt, dass Apple andere andere Sensoren zuerst verbaut, irgendwie ähm, Glukosesensoren oder irgendwie äh, Ding. Ja, Blutdruckmessung Blutdruck, war glaube Blutdruck ich auch Messung. mal ein
1: Gerücht, dass das irgendwie eingeführt wird mit irgendeinem richtigen
0: Modell. Ist eigentlich die, die Pulsmessung und die Herzfrequenzmessung dasselbe, oder?
1: Ja, also Puls, äh, es gibt einen sogenannten peripheren und einen zentralen Puls. Peripher ist an den Extremitäten, also an Armen und Beinen. Und zentral ist direkt in Herznähe. Und da kann es schon zu Unterschieden kommen. Okay. Bei gewissen und, Patienten mit einer Schocksymptomatik, kann es dazu kommen, dass der Kreislauf zentralisiert. Das bedeutet, der Körper konzentriert den Kreislauf eigentlich auf den Stamm, sprich Oberkörper, Bauchbereich, wo die wichtigsten Organe liegen und vor allem den Kopf natürlich mit dem Gehirn. Und dann kann es wirklich zu starken Unterschieden zwischen Puls an den Armen und beispielsweise am Hals kommen. Mhm. Also ist Herzfrequenz und Puls gibt, ist doch noch eine gewisse, ein gewisser Unterschied.
0: Weil das wird eigentlich auch immer durcheinander gewürfelt irgendwie. Ob, ob, ob die Apple Watch jetzt Herzfrequenz oder Pulsmessung hat, das interessiert die Masse nicht. Da wird, werden beide genau. Begriffe genauso allerdings, verwendet.
1: Allerdings mit der EKG-Funktion könnte die Apple Watch wieder unterscheiden zwischen dem zentralen und dem peripheren Puls. Weil einmal mit der normalen Pulsmessung am Arm und andererseits über die Herzfrequenz, die das EKG zurückmeldet. Also da könnte auch die Apple Watch bemerken, wenn das freigeschaltet so, wird und so also programmiert okay. wird, dass es einen Unterschied gibt zwischen zentralem und peripherem Puls. Das heißt, man
0: hat jetzt also direkt auch einen Herzfrequenzmesser am Start oder wie? Genau.
1: genau. Das ist ja spannend. Mit okay. dem EKG wird auch die Herzfrequenz aufgezeichnet, Aha. ja.
0: Ja, also ich bin hier wirklich, äh, Laie. Ich hoffe, so geht es den meisten Hörern auch. Oder ich blamiere hier, mich hier komplett. Keine Ahnung. Aber ich ja, glaube, für den hoffe, einen ich oder anderen. vor allem,
1: dass das für die Hörer verständlich ist, dass ich hier so erzähle. Doch, das ist
0: bestimmt spannend. Ja, mal einen, einen Podcast hier rüber zu machen. Das wollte ich sowieso. Ähm, ja, es so viel mal zu EKG. Wir haben es vorhin ganz kurz angesprochen. Glucose und Co. Und da wollte ich dich auch nochmal fragen, wie siehst du denn da die, die, die Möglichkeiten der Umsetzung? Also gerade Glukose ist ja was, was sehr viele Leute betreffen würde, irgendwie auch genau, Blutzuckerkranke und dann, so.
1: Eben, genau, das betrifft dann Blutzuckerkranke, also die Diabetiker, das, was ja auch eine recht häufige Krankheit ist heutzutage. Ähm, und da geht es einfach darum, dass regelmäßig der Blutzuckerspiegel überprüft werden muss, also die Glucose, mhm. die im Blut vorhanden ist. Und das könnte und da über die,
0: die Apple Watch schon umgesetzt werden? Weil da gibt es sehr viele Patente, die Apple angemeldet hat und äh, ja, unzählige Gerüchte. Also es ist Gerüchte. auf
1: jeden Fall so, ähm, dass es heute schon so kleine, recht handliche Geräte gibt, die kontinuierlich den Blutzuckergehalt messen. Das funktioniert dann so, dass es hier so eine 2 Euro große Münze, äh, ja so 2 Euro Stück große Sonde gibt, die dann beispielsweise in den Oberarm eingestochen wird. Das ist eine ganz kleine Nadel, die dann in die Haut eingestochen wird und da wird dann andauernd der Glukosegehalt gemessen. Und das wird dann an ein kleines Gerät zurückgemeldet, das dann eben diese Daten speichert, beziehungsweise auch über ein Display anzeigt, damit man weiß, ob man jetzt beispielsweise Insulin spritzen muss oder ob der Blutzuckerwert aktuell passt. Mhm. Und es wäre natürlich sicherlich möglich, eine solche Sonde mit der Apple Watch zu verbinden dass diese Daten eben nicht auf ein anderes Gerät überspielt werden, sondern direkt an der Apple Watch angezeigt werden und dann auch in der Health-App beispielsweise gespeichert werden, dass man so den Tagesverlauf beispielsweise begutachten kann und diese Daten dann eben auch an Ärzte weiterleiten bzw. denen zeigen kann bei Kontrolluntersuchungen. Weil jetzt ist es so, ja. dass diese Daten eben auf diesem Gerät gespeichert werden oder eben von Hand mitgeschrieben werden müssen.
0: Okay, aber dass irgendwie an der Apple Watch was angebracht ist, was irgendwie in die Haut einsticht oder so, oder an, an einem, sagen wir an einem Apple Watch Armband, weil ich glaube an der Watch selber ist es ein bisschen friemelig genau, mit Wasserdichte und so, das, das ist wahrscheinlich
1: unmöglich. Das ist eher unwahrscheinlich, dass man eine solche Funktion direkt in das Gerät selber integriert, weil das ist ja doch nicht eine Funktion, die jetzt jeder nutzen wird, ja. Ja. oder nutzen will vor allem und sich eine Nadel in den Arm stechen möchte. Ja, definitiv. Aber dass man das über ein Armband, über ein spezielles löst, das wäre sicherlich möglich, das kann ich mir gut mhm. vorstellen. Man muss halt die Technik so hinbekommen, dass sie klein genug ist, dass das, dass das Armband jetzt nicht 5 cm mhm. breit ist. Und beim
0: Blutdruck wahrscheinlich auch eher, das muss ja über das Armband gelöst werden, oder? Der Blutdruck, oder das kann da auch... Definitiv Gibt
1: es da auch also irgendwie Möglichkeiten, definitiv mit Sensorik direkt an der
0: Unterseite oder so, da irgendwie was zu messen?
1: Also das sicher nicht. Da muss es wirklich über ein bestimmtes Armband gemacht werden, weil eine Blutdruckmanschette funktioniert eigentlich so, dass sie so weit aufgepumpt wird, bis das Blut nicht mehr hindurch, äh, hindurchfließen kann, weil das Blutgefäß so komprimiert wird. Und dann wird der Druck langsam abgelassen und sobald das, sobald man spürt, dass der Blut, dass das Blut wieder hindurchkommt, äh, dann kann man den Blutdruck messen. Mhm. Und das funktioniert wirklich nur über ein spezielles Armband, weil da muss auch die Technik integriert werden, dass diese Manschette dann eben auch aufgepumpt wird. Und das ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, dass in einem, ja. In diesem kleinen auch kleinen optisch ansprechenden es, Armband zu integrieren, ja, gut, außer man optisch macht ein extraes äh, Blutdruckarmband. ansprechbar
0: müsste wahrscheinlich nicht sein, ja, das wäre dann wirklich zweckmäßig so ein Ding. Genau, äh, ja. Ja, aber es, es klingt umsetzbar, es ist irgendwie nichts klar, also die Technik muss da sein und die Technik muss zu Apple Watch passen, Apple muss das sich wohl auch selber erarbeiten, ähm, kann man nicht, also Firmen übernehmen, dazu wird man wahrscheinlich nicht machen, eher Experten ins Boot holen, Deswegen das wird, wird es seine, seine bei Zeit der dauern. die
1: funktionen laufen, dass man eben Experten mit ins Boot holt, ja, und hm. die dann an der Entwicklung beteiligt sind.
0: Ja. Aber das klingt so, als könnte, also in den nächsten zwei, drei Jahren werden wir da wahrscheinlich einiges sehen.
1: Also, ich, ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass sich da bezüglich Gesundheitsfunktionen auch einiges tun wird in den nächsten oh, Jahren, auf jeden wird Fall. Ich, wird, wird Vor allem, weil man ja jetzt schon merkt, dass Apple recht viel Stellenwert auf diese ganzen Funktionen legt.
0: Ja. Hm. Ja, eine sehr, sehr spannende Thematik, die Gesundheitsfunktion und vor allen Dingen EKG. Ich glaube, das können wir langsam, aber sicher so ein bisschen abschließen. Ich glaube, Das wäre die, ja. die, 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 der Health-Part des heutigen Podcasts gewesen. Ich hoffe, es war nicht zu einseitig, aber für die meisten bestimmt noch so ein bisschen ein spannender Hintergrund, wie das Ganze dann doch läuft. Ja, ich überlege gerade. Apple Watch Series 4, was fällt uns noch so ein? Wir haben schon Design, Features, die EKG natürlich. Das ist ja wirklich das Hauptding. Jeder schreibt über dieses EKG, weil die Leute wissen zwar nicht, was es ist, aber es klingt geil, Apple Watch und aber EKG. Aber es klingt super, ja. <lacht> <lacht> hm. um, um, um. Wie findest du eigentlich die neue digitale Krone?
1: Mit, ja, genau. Mit, mit Feedback und so? Mit dem Feedback. Also ich muss sagen, ich habe ich hab vor einigen Tagen habe ich die Series 0 wieder getragen, einmal so zum Vergleich. Und das Gefühl ist einfach komplett unterschiedlich. ja Es ist mit der neuen Krone, mit dem Feedback, das ist einfach viel angenehmer, weil man so wirklich das Gefühl hat, man scrollt durch etwas durch. hat man, Ein ist, bisschen Widerstand. Ist das, auch. Ja, ja,
0: hat was. Ist es auch genauer? Also kann man treffsicherer irgendwie was ansteuern oder ist es einfach nur angenehm so wie Vibrationsmotor beim iPhone oder so?
1: Also ob es genauer ist und man jetzt etwas genauer ansteuern kann, das kann ich jetzt so ehrlich gesagt nicht sagen, weil da hatte ich jetzt noch kein Beispiel, das mir jetzt so spontan einfällt, ja, wo das, das wirklich nicht. nötig war. Ja. Aber einfach so alleine vom Feeling her ist es mhm. viel angenehmer als die alte Krone.
0: Ja, man merkt vor allem auch, wie schnell man scrollt, glaube ich schon. Das, das gibt einem schon genau, ein, ja. auch ein, ein gewisses Feedback, nicht nur haptisch, sondern auch, äh, wie soll ich sagen, man hat, man, man kommt ein Gefühl dafür, wie man die Krone verwenden muss oder gerade in dem Moment verwendet.
1: Genau. Und man, man erkennt eigentlich auch schon, ohne dass man auf die Uhr sieht, wie schnell man noch etwas durchscrollt. Genau, ja. Hm.
0: Du verwendest auch die Krone jetzt, wo die Uhr wirklich ähm, wieder verwendest, also auch durch Menüs gehst oder mal durch Apps verwendest oder so, du, du verwendest nicht den Touchscreen meistens, sondern wirklich die Krone, oder? Oder wie hat sich das also eingebürgt? Zum,
1: zum Scrollen, da verwende ich eigentlich ausschließlich die Krone, also mhm. da mache ich selten etwas mit dem Touchscreen. Der Touchscreen, den verwende ich wirklich nur eigentlich, um die Bedienelemente zu berühren, zu tippen, also zu, ja. anzusteuern. Ja.
0: ja gut, genauso wie es Apple eigentlich möchte, weil ich, bei mir ist es auch so, genau. Und es ist auch, bei, bei jedem den ich frage, der verwendet die Krone, es muss irgendwie schon was, äh, ist, die Bedienung macht Sinn so, auch wenn es äh, einige der Konkurrenten ja nicht so haben und dann sagen, ja braucht man ja nicht, gibt ja ein Touchscreen, also trotz des größeren ja, Displays ist jetzt.
1: Ganz automatisch, dass man eigentlich die Krone benutzt und nicht ja. anfängt da mit zwei Fingern auf dem Display herum zu zoomen, wie man mhm. das jetzt auf einem iPhone oder iPad Display machen würde.
0: Ja, ist definitiv so. Jo, ansonsten WatchOS 5. Ich hatte einen sehr, sehr blöden Bug gestern ähm, da, als ich die, die Musik gehört habe. Ich glaube, es ist eh seit, seit, seit dieser langen Musikstrecke, hatte ich dann oben angezeigt, dieses kleine musik wo man direkt zur Wiedergabe springen kann. Finde ich ein sehr, sehr cooles Feature übrigens. Das ja. macht auf jeden Fall Sinn, weil man musste vorher immer Doppelklick auf die Krone und dann war man bei jetzt hören ist so deutlich schneller, dass man halt direkt äh, beim beim jetzt hören Ding, kann die Musik steuern und das ging nicht mehr weg, das ist irgendwie, es hat auch ziemlich Akku gesogen, weil irgendwie die Apple Watch meinte, es, es muss noch was spielen oder hat das im Hintergrund ständig offen gehalten, könnte sein, dass das über WatchOS 5.0.1, das ist ja jetzt draußen, jetzt behoben wird, da wurde genau, auch ein, ja. ein, Lado, ein Ladeproblem nochmals behoben, ähm, ja, und ich denke auch, wenn wir jetzt noch ein bisschen die aktuelle Newslage noch mal reinbringen möchten zum Abschluss, ähm, dann wird vermutlich ein iOS 12.0.1 auch sehr, sehr bald an den Start kommen, weil ähm, es gibt ein, ein Charge-Gate und Beauty-Gate bei den neuen iPhones. Äh, ihr werdet vielleicht mitbekommen haben. Zwei Fehler, die momentan so durch die Medien geistern. Das spielt sich und schaukelt sich wieder unglaublich hoch, obwohl überhaupt noch nicht bekannt ist, wie viele Leute betroffen sind. Vermutlich nicht so viele, da Apple noch nicht Stellung genommen hat. Also so krass kann es nicht sein. Äh, aber um was handelt es sich? Beautygate, ähm, die, 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 die Frontkamera, die zeichnet wohl gerade im Gesicht und so die Konturen nicht wirklich gut auf. Es ist ziemlich gesmoothed. Also alles so ein bisschen verschwommen. Ich habe es übrigens bei mir auch schon beobachten können. Ähm, allerdings... Bei einem Foto von der Seite. Ich habe ein, ein Gesicht von der Seite aufgenommen und da war dann wirklich sehr wenig Detail. Alles so ein bisschen verschwommen im Gesicht, also wie ein Beauty-Filter, das eben eigentlich machen sollte. Da muss Apple ein, ein Update ein wenig liefern.
1: Geglättet und ja, genau. schöner gemacht. <lacht> muss Apple nachliefern,
0: das kann nicht gewollt sein. Und dann ChargeGate, das ist am, am, am Samstag äh, durch ein Video von Unbox Therapy hochgekocht. Und den. Das ist ein bekannter Kollege, der hat nämlich damals Bandgate äh, bekannt gemacht. Bandgate, als die iPhone 6 und 6 Plus sich verbogen haben. Das war sein Video, was dann irgendwie 70 Millionen Aufrufe mittlerweile hat. Und das Chargegate-Video stammt auch von ihm. Er nimmt allerdings, er greift es eigentlich nur auf. Er hat es nicht rausgefunden, sondern er greift einige äh, Foren-Chats von Apple selber auf. Und da berichten Nutzer von Ladeproblemen beim 10S und 10S Max. Wenn Sie es anstecken, dann beginnt es teilweise nicht gleich zu laden, sondern Sie müssen das Telefon erst aufwecken, also irgendwie einschalten oder Double Tap to Wake, äh, Tap to Wake, nicht Double Tap to Wake. Äh, also das scheint irgendwo ein Softwarebug zu sein, dass es teilweise nicht ladet. Und was, es kann aber sehr blöd ausgehen, weil wenn man denkt, okay, abends stecke ich es ein, ich lege das Handy weg und morgens denke ich mir, okay, verdammt, hat nicht geladen das äh, ziemlich komisch. Er hat 10 iPhone 10s, glaube ich, zufällig in seinem Video präsentiert, unbox Therapy, und da waren es irgendwie zwei oder drei, die haben nicht funktioniert. Das, das kann eigentlich nicht sein. also Keine Ahnung, ob er das nur zu Demonstrationszwecken da gemacht hat, aber äh, ja, ist auf jeden Fall ein Problem, aber softwareseitig und deswegen da wird Apple ein Update raushasseln in den nächsten Tagen. Das wird Tag. man
1: dann recht schnell nachliefern wahrscheinlich, wenn ja. es wirklich softwareseitig ist, dann müsste das ja recht einfach zu beheben sein, hoffentlich.
0: Ja, ja, es muss, muss so sein. Jo, ähm, wir sind relativ durch. Ich schaue gerade mal auf meine, meine Shownotes. Was man noch, genau, ganz kurz erwähnen könnte, die Walkie-Talkie, wenn wir schon bei WatchOS genau, und Software ja. und so sind. Walkie-Talkie-Funktion, ich habe sie kurz ausgetestet mit einem Kollegen in der Redaktion. Ich kann mal so sagen, als Feedback, ja, macht, was es soll. Es, die Verbindung an sich ist sehr, sehr gut. Also man hat wirklich ein Walkie-Talkie. Es verbindet, während der andere spricht, hört man schon, was er sagt. Also es ist nicht wirklich, es ist, hat nichts zu tun mit Sprachnachrichten hin und her schicken. Damit verwechseln es auch manche. Nein, es ist wirklich ein Walkie-Talkie mit Echtzeitverbindung und das funktioniert sehr gut. Äh, auch wenn die Apple Watch im Wi-Fi ist. Einen, ein Problem gibt es beim Wechsel, beim Wechsel von, vom iPhone über Bluetooth verbunden zu Wi-Fi. Da holpert dann so ein bisschen oder die Walkie-Talkie-Funktion funktioniert gleich gar nicht, wenn sie da umschalten muss und nicht sicher ist, was es verwendet. Ähm, aber wenn es eine Verbindung hat, eine aufrechte, funktioniert Walkie-Talkie sehr gut. So war mein erster Eindruck. Allerdings, äh, sagen wir mal so, ist, also die, 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 der Praxisbezug ist schwierig für mich, weil die einzigen Einsatzmöglichkeiten für mich, ich sehe es nur, wenn halt wirklich nur, walk, wenn ein Walkie-Talkie auch in echt ein Funkgerät verwendet werden müsste. Und das sind meistens eher laute Umgebungen, sage ich mal. Also das, das ist nicht, sind wo man Veranstaltungen
1: irgendwo. Und, ja, ja,
0: das ist nicht, wo man mit, mit Kopfhörer so rumläuft, sondern da das sind Veranstaltungen, wo man rumrennt, irgendwie was organisieren muss, teilweise mit anderen Leuten redet. Da braucht und dann es. muss natürlich auch noch
1: jede Person eine Apple Watch haben, um diese Funktion das zu nutzen. Das kommt dazu, also, das stimmt. Ja.
0: Man, man kann nicht äh, irgendwie mit, klar, du kannst mit einem Kollegen chatten, aber cooler ist natürlich, wenn irgendwie vier oder fünf Leute ein Funkgerät haben, das miteinander verbunden ist und so kann man irgendwie so in der Gruppe sich zufunken. Das ist wahrscheinlich zweckmäßiger in den meisten Fällen, als wenn zwei da über Walkie Talkie was ausmachen. Und dann gibt es noch so ein Problem mit der Lautstärke, finde ich. Also ich habe es jetzt bei mir in der Wohnung als okay empfunden, aber in der Wohnung ist es still. Ich denke mir, wenn jetzt hier irgendwie noch Hintergrundgeräusche sind, dann wird es schwierig, da das wirklich in der Praxis als sehr sinnvoll zu erachten. Also Walkie-Talkie, einer Ansicht nach noch ein bisschen eine Spielerei. Aber ihr könnt ja mal, ja. hat es von, von euch schon einer mal so verwendet, Walkie-Talkie in einer... Äh, wirklich zweckmäßigen Umgebung, wenn man so möchte, oder nicht als Spiel oder als Test. Können uns gerne mal eine Mail schreiben. Du hast ja, Nikolas... Gerade,
1: bezü ja, gerade bezüglich der Lautstärke wollte ich gerade sagen, da wäre jetzt natürlich der Vergleich mit der Series 4 interessant, weil ja da der Lautsprecher nochmal, ich glaube, 20% lauter ist als bei den vorherigen Modellen. Ja, Aber kannst ja, du das eigentlich bestätigen? Leider hat das bei mir nicht funktioniert mit dem Walkie-Talkie. Stimmt, Walkie
0: Talkie hat nicht funktioniert. Du hast da, glaube ich, mit einer Series 2 Nutzerin das Ganze ausprobiert. Aber genau, hat leider nicht funktioniert.
1: Irgendwie hatten, hatten wir zwar eine Verbindung, aber ja, das Gesprochene ist nicht beim anderen angekommen. Und ja, ich weiß bis jetzt noch nicht, warum. <lacht> aber du kannst wenigstens die, die, den Lautsprecher bei der Series 4 mal ganz ja, kurz genau. äh,
0: erwähnen, oder? Der, das ist besser. Genau.
1: Also ich, also jetzt so im Vergleich. Ich habe natürlich den Vergleich zur Series 0. Da muss ich sagen, gerade beim Telefonieren ist der Vergleich deutlich hörbar, mhm. dass man ja, dass die Lautstärke einfach lauter ist als vorher. Und äh, gerade wenn man jetzt draußen unterwegs ist da, ist, da habe ich es jetzt einmal ausprobiert an der Straße und da hat das Ganze eigentlich recht gut funktioniert. Bei der Series 0 musste ich sie dann wirklich schon ans Ohr direkt, ja halten, genau, das ich, berühmte, äh, ans Ohr. Dass halten, dass ich etwas höre. Ja. Da haben mich dann schon einige Passanten recht komisch angesehen. Ja, auch zu Recht natürlich. <lacht> ja, ja. alleine ja. schon, wenn man da so mit seiner Uhr spricht und die dann ans Ohr hält und, und auf komisch, eine Antwort ja. wartet. Und wie ist es bei... Aber beim mit der Series 4 hat, dann, hat das eigentlich recht gut funktioniert. Da ist ja. das mit dem Verstehen recht einfach eigentlich.
0: Wie ist es mit dem, mit dem Mikrofon? Hat da das Gegenüber auch irgendwie gesagt? Oder zumindest ist es dem Gegenüber aufgefallen, dass du mit einer Uhr telefonierst?
1: Also, bis ich es gesagt habe, eigentlich nicht. Ja. Also, höchstens, dass es vielleicht eine Lautsprecherfunktion von einem Handy ist, aber jetzt nicht, dass ich damit mit einer Uhr mhm. telefoniere. Aber es war jetzt nicht so, dass man einen deutlichen Qualitätsunterschied merkt, das auf keinen Fall. Ja, das
0: ist wirklich spannend, weil das Mikrofon soll ja auch nochmal besser sein bei der. Ja, Windows genau. Hier ja. nochmal deutlich größer ist das Mikrofon auch. Ja, beziehungsweise es, es hat neben der Krone ein neues Mic.
1: Genau, es hat eine neue Position eigentlich, mhm. ja.
0: Ja, das ähm wir sind relativ durch. Ich wollte noch eigentlich über mein neues Macbook reden, aber ich glaube, das können wir auch über auf die neue Episode am Wochenende so ein bisschen schieben. Dann können wir den Apfelplausch 61 noch heute
1: lansieren. Genau. <lacht> ähm, mit und ähm, der Bearbeitung, dass die Hörer da jetzt einfach nicht mehr warten müsst, hat es ja lange <lacht> genug gedauert. Ist wirklich so? ähm, wir haben am Wochenende schon gesagt, einige von euch werden wahrscheinlich schon ganz ungeduldig warten, bis endlich der neue Apfelplausch kommt.
0: Ja, wir hatten sogar Zuschriften von euch bekommen, ob der Apfelblausch ja, genau. jetzt an den Start geht, und da muss ich leider absagen. Ähm, genau, heute bekommt ihr ihn und am Wochenende bekommt ihr schon den Apfelplausch 62. Da geht es dann um das iPhone 10s. Da werde ich vermutlich mit zwei anderen Hörern, mit denen bin ich gerade in Kontakt über das 10S reden und über die neuen iPhones, ich kann auch einen ausführlichen Kameratest dann noch ähm, von einem ausführlichen Kameratest erzählen, ich habe das 10S am Wochenende mit meinem 10er verglichen und mit einer Kompaktkamera, äh, gab ganz spannende Ergebnisse, das wird dann im nächsten Apfelplausch geben das soll jetzt mal vom, vom 61 gewesen sein. Nikolas, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du dabei warst, dass du ja, dir nochmal die mich Zeit gefreut. genommen hast. War mal
1: interessant, auf der anderen Seite zu sitzen, vor dem Mikro, <lacht> nicht vor dem Lautsprecher oder vor den Airpods. Ja, und ich muss sagen, das Konzept gefällt mir sehr gut.
0: Auch wenn Roman mal dabei ist oder wenn ich mal fehle, aber wir können ja auch zu zweit mal Gäste reinnehmen. Das finde ich ein sehr, genau, sehr cooles ja. Konzept. Gerade auch wenn es um, um Themen geht, die vielleicht wir beide nicht ganz so gut besprechen können oder wenn es um neue Produkte geht. Ein sehr oder cooles wenn Format. Ihr mal ein
1: Gerät wieder einmal nicht habt, wie es mit der
0: Apple Watch jetzt ist. Ja, oder noch nicht habt. Oder ein noch cooles nicht, Format. Ja, genau. das, das will ich weiter, weiter treiben. Ähm, ja, ihr könnt euch auch bewerben, wenn ihr irgendwo meint, ihr habt ein aus eurem Umfeld oder aus euren Erfahrungen mit eurem Beruf oder so was Spannendes zu erzählen, äh, schreibt uns eine Mail. Das ist also immer möglich, am Wochenende vielleicht mal einen Gastauftritt zu organisieren beim Apfelplausch. Äh, eine coole Sache. Ich glaube auch eine Win-Win-Situation für die anderen Hörer und für uns. Jo, das, äh, soll es gewesen sein, ich übernehme mal den Abschlusspart. Nikolas ist ja noch ja. nicht ganz so geübt. <lacht> Bei Roman und ich, ich ist, ist es immer so äh, relativ spontan. Den Anfang können wir timen. Da gibt es leitest du ein oder du ein, aber der, der Abschluss, wer den Abschluss macht, das ist äh, immer fließend und teilweise da dann. So, ja. <lacht> Das ist immer ganz klar, ja. Genau, das soll es gewesen sein vom Apfelplausch 61. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, äh, trotz, verspäteter, trotz verspätetem Release. Und habt eine ganz schöne Woche jetzt. Ihr wisst wo ihr Apple News findet auf Apple Page und Apple Like. Und dann hoffentlich hören wir uns am Samstag wieder zu regulären Zeiten beim Apfelplausch 62. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Auch, auch von mir. Tschüss und eine schöne Woche.